0: Stand der Ermittlungen kann ich mich relativ kurz fassen. Ich habe auch den Eindruck, dass hier noch zu stark aus dem Handbuch ermittelt wird. Es
1: muss jemand sein, der entweder zynisch ist. Wir haben alles
0: getan, um die Tat aufzuklären. Können Sie ein bisschen genauer erzählen, wie diese Zusammenarbeit mit dem Staatsschutz aussieht?
2: Hm.
1: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Folge 7. Ein weiterer Mord. Es ist in den frühen Morgenstunden des 20. September 2015, als der 31-jährige Brite Luke Holland ein Lokal in der Neuköllner Ringbahnstraße verlässt. Kurz darauf fällt ein Schuss. Zwei Gäste der Bar, die nach Hause gehen wollen, finden ihn auf dem Bürgersteig. Noch auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt er an einem Bauchschuss. Weil die Tat Ähnlichkeiten zu dem Mord an Burak aufweist, wird auch die für Burak zuständige Mordkommission informiert.
2: Da ähm, wurde der Leiter der 6. Mordkommission direkt quasi vom Tatort aus angerufen, durch den Leiter der 5. Mordkommission, die den Fall bearbeiten, weil es doch aus der Vielzahl von Fällen, die wir in der Zwischenzeit immer mal in unterschiedlicher Tiefe überprüfen, doch Herausragend. Ein, ein vollendetes Tötungsdelikt mit einer Schusswaffe in Neukölln, das ist natürlich eine Sache, die uns aufhorchen lässt.
0: Wieder wird ein junger Mann auf offener Straße erschossen, wieder in Neukölln. Wieder scheint es keine Beziehung zwischen Täter und Opfer zu geben. Die BILD fragt, ist die Polizei einem Serienkiller auf der Spur? Die Frage ist hier, ob wir ein
3: mögliches Täterbild finden, was zu beiden passt.
0: Kurz nach dem Mord an Luke spreche ich mit der Kriminalpsychologin Birgitta Sticher. Sie hatte in unserem ersten Gespräch vermutet, dass der Mörder von Burak wieder zuschlagen könnte.
3: Das eine ist, dass jemand schießt auf jemand, mit dem keine Vorbeziehung bestand. Also jemand, mir vollkommen Unbekanntes, wird erschossen. In diesem Fall haben die beiden zwar einen Hintergrund, dass sie nicht deutsch sind, was aber schwierig ist, weil dem Engländer das ja nicht anzusehen war. Die einzigen Merkmale, die beide haben, sind, dass sie jung sind, dass sie offenbar einer ja, lebensfrohen Szene angehören. Und vermutlich, wenn man hier eine Parallel ziehen könnte, könnte es eine Projektion von Hassgefühlen auf Menschen sein, die auf einer anderen Seite des Lebens stehen, nämlich offenbar sozial integriert, mit anderen am Leben teilnehmen und der Täter vermutlich eher sozial isoliert Einsam und dann eben sich in dieser Grundhaltung an jemand anders recht, den er gar nicht kennt, der stellvertretend ist für, für eigentlich Menschen, die am Leben anders teilhaben.
0: Also Hass auf das Glück der anderen.
3: Hass auf eine Welt, die einen selber ausschließt, wo man eigentlich dazugehören will, wo man sich betrogen fühlt. Also Hass auf alle die, die einem das genommen haben, was man eigentlich meint, was einem zusteht und was einen glücklich machen würde.
0: Ich möchte wissen, welche Gründe für sie dagegen sprechen, dass beide Taten von der gleichen Person begangen wurden.
3: Naja, das Potenzial, glaube ich, haben relativ viele Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen, die sich abgeschoben, am Rande bedroht fühlen, die den Eindruck haben, dass das andere es besser haben als sie und in denen der Hass brodelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei verschiedene Täter sein könnten, bezogen auf die Gesamtheit der Bevölkerung, die allein in Neukölln lebt, die ist also, wie gesagt, durchaus gegeben.
0: Was könnte noch gegen ein und denselben Täter sprechen?
3: Wir haben im ersten Fall Vermutungen, die wahrscheinlich sind, dass der Täter sich auskannte, weil er ganz plötzlich in einen dunklen Bereich entschwunden ist. Täter bewegen sich sehr häufig in einem ihm vertrauten Gebiet und die Frage ist, ob Beide Orte nicht zu weit voneinander entfernt sind, dass sie zum Nahumfeld eines gleichen Täters zählen können. Die Tatwaffe, man weiß nicht, ob es die gleiche Waffe war. Es muss also zwangsläufig aus dieser Parallele, dass es Menschen sind, die sie in unbekannte Personen umbringen, muss jetzt nicht auf den gleichen Täter rückgeschlossen werden.
0: In den Wochen nach dem Mord an Luke Holland mache ich mich auf die Suche nach Zeugen, um zu erfahren, was genau in der Nacht passiert ist.
1: Luke ist in dieser Nacht das erste Mal im Del Rex. Er hat in Oxford Jura studiert und lebt seit Dezember 2014 in Berlin. Er hat in einer anderen Kneipe eine Freundin des Barbesitzers kennengelernt und kommt noch auf einen Absacker mit. Morgens gegen zehn vor sechs versucht ein Freund aus England, ihn auf dem Handy zu erreichen. Vermutlich, weil er das Klingeln nicht hört, geht Luke nicht dran. Um 5.55 Uhr ruft er seinen Freund per Videotelefonat zurück.
4: Als er
0: mich zurückrief, ging er gerade aus einer Bar raus. Ich konnte nicht viel sehen, ein paar Leute. Dann sah ich sein Gesicht. Es sah aus, als wäre er auf einem Hof oder so, aber ich weiß nicht genau.
4: Er war irgendwo draußen.
1: Chris ist ein guter Freund von Luke. Die beiden kennen sich seit sie 17
4: sind. Wir sprachen darüber, was er gerade macht.
0: Er war aus etwas trinken. Ich war aus etwas
2: trinken. Er
0: lachte, ich lachte und dann sprachen wir kurz darüber, dass ich ihn besuchen kommen würde.
2: Es war einfach
0: ein
4: Jungsgespräch. Ein spontaner Anruf, weil ich mich freute, ihn bald zu besuchen. Er war sehr guter Stimmung, angeheitert. Er war
0: die ganze Zeit am
4: Lachen. Ja, es
0: war eine fröhliche Unterhaltung.
1: Um 5.58 Uhr legen die beiden auf. Kurz darauf ist
5: ein Knall zu hören. Es gab so einen Moment, wo irgendwie auf einmal so kurz mal alle so inner gehalten haben. So, ne? Also so hat sich das angefühlt. Eine Besucherin, die an diesem Abend ebenfalls im Del Rex ist. Wir waren so ein bisschen erschrocken. So, hm, Was war das jetzt? Aber haben dem Knall jetzt nicht zu viel Aufmerksamkeit gegeben. Wir dachten halt, das ist irgendwie so ein Böller. Ne? Dann war das aber auch schon wieder vergessen.
0: Und was hast du dann von der Tat mitbekommen zuerst?
4: Einfach ein sehr lautes Geräusch. Und erst hat es sich so angehört, als ob ein Tisch hier drin... Irgendwie zusammengebrochen wäre und ich habe mich so umgeschaut, nee, ist nicht der Fall gewesen.
1: Der Kanadier Ryan, der das Del Rex betreibt.
4: Dann habe ich natürlich meine Aufmerksamkeit auf draußen, äh also bin zur Tour gegangen, habe die Tour ein bisschen aufgemacht und so grob rausgeschaut, da was passiert ist. Aber da war komplette Stille irgendwie, war nichts mehr zu merken von einem Geräusch, dann habe ich einfach gesagt, okay, ja, also wir sind in der Stadt. Manchmal sind laute Geräusche, einmalig und dann sind weg und okay, ja.
1: Etwa zehn Minuten später verlässt die Besucherin gemeinsam mit
5: einem Bekannten die Bar. Wir sind so raus, Martin hat mich begleitet und dann ist uns beiden aufgefallen, dass da jemand liegt auf der linken Seite. Und uns ist aufgefallen, dass dass es halt ein junger Mann ist, der halt voll Blut ist, also am oberen Körperbereich. Aber im gleichen Moment, nach meiner Erinnerung, ist mir dann halt auch relativ schnell aufgefallen, dass wir nicht alleine da draußen sind, sondern zwischen den beiden Straßenseiten auf dem Fahrweg stand halt jemand so, der uns beobachtet hat und sah halt irgendwie auch echt aus wie so ein Cowboy, ne? mit so einem Ledermantel und äh, Stiefel und ja, hat er halt irgendwie so eine Art Gewehr in, deiner, in seiner Hand gehalten und hat uns so angeschaut. Ähm, der stand da auch wie so eine Statue, ne? also gar nicht bewegt. Ich habe das Gefühl, wir standen da uns gegenüber so bestimmt fünf Minuten, ne? als würden wir uns so anstarren und es war so Freeze. Also so, das ist meine Erinnerung. Im Endeffekt war es viel schneller alles, glaube ich. Was er will mit der Waffe, habe ich dann gesagt. Wer er ist, was er will und... Die einzige Antwort war dann so, dass er auf mich zugekommen ist und äh, gefragt hat, ja, wo ist der andere? Er ist an mir vorbeigelaufen, zielgerichtet zum Del Rex. Ich bin so hinterhergelaufen, er hat in den Laden reingeschaut und ich bin immer nur so hinterher und meinte, wen suchen sie, was wollen sie? Und er hat nur so in sich reingebruppelt, so, wo ist er denn, wo ist er denn? So, Es war auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall nach einem Mann gesucht.
0: Und welchen Eindruck hat er auf dich gemacht? Hat er einen Plan? War er verwirrt?
5: Nee, verwirrt wirkt er überhaupt nicht. Der hatte schon auf jeden Fall seinen Plan. Der wusste so, der will dahin, der will an mir vorbei, er hat ein Ziel vor Augen und da ist er hin. So.
0: Ist er in den Laden reingegangen?
5: Er wollte in den Laden reingehen. Er hatte schon die Türklinke in der Hand. Ähm, warum er es nicht gemacht hat, weiß ich nicht.
0: Und hast du noch so einen Eindruck davon, wie er dann weg ist? Ist er da gerannt oder wie hat er sich entfernt?
5: Nee, er also ist überhaupt nicht gerannt. Der ist genauso mit seinem zielstrebigen äh, Schritt aufs Del Rex, ist er genauso auch wieder zurückgelaufen. Also mit so einer, einer Ruhe und so einer äh, Pff, Gleichgültigkeit, die äh, ich schon irgendwie als kaltblütig empfinde. Das war wie so eine Rolle, also es wäre das so so alltäglich für ihn eigentlich auch. Ja, so hat sich das angefühlt. Also es war jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, ich habe es jetzt hier nicht mit irgendjemandem zu tun, der das das, das erste Mal macht. Ne? Der hat sich überhaupt nicht von mir aus der Ruhe bringen lassen.
1: Während die Gäste der Bar sich um Luke kümmern, dreht der Mann sich um und geht weg. Ryan kann ihn aufgrund der Beschreibungen identifizieren. Ein Anwohner, der nur zwei Häuser weiter wohnt. Er hat lange weiße Haare und einen weißen Bart. Es ist der 62-jährige Rolf Z.
0: Das Del Rex ist eine Mischung aus Szene, Kneipe und Galerie. Ab und zu gibt es Live-Musik, in der Ecke steht ein großes DJ-Pult. An der Decke dreht sich statt einer Diskokugel ein verspiegeltes Vogelhäuschen. Das Publikum ist jung und international, viele Künstler und Musiker kommen hierher. Ryan hat das Del Rex 2013 eröffnet. Er erzählt mir, dass Rolf Z. einige Male in der Bar war.
4: Also der ist ja mal alleine gekommen erstmals. Und der war immer gesprächig, entweder mit mir oder hat versucht, dann mit anderen Gästen halt Gespräche anzufangen. Und das war auch ja, eine Art Gesprächigkeit, das fast an Aufdringlichkeit eigentlich gegrenzt hat. Der wollte immer seinen Monolog irgendwie ausführen. Halt immer wieder ja, wahrgenommen werden. Ja, halt wie ein Baby. Und nicht mit einer Sensibilität für seinen Mitmenschen, sagen wir. Es ging nicht darum, was sie wollten, sondern nur darum, was er wollte.
0: Rolf erzählt dem Barbetreiber, dass dies früher mal seine Stammkneipe war: eine Rockerkneipe namens Starkstrom. In Stellrex passt Rolf Z nicht mehr so recht. Ein gelernter Betonbauer, seit Jahren arbeitslos doppelt so alt wie die anderen. Schon eine Woche vor Luke's Tod gibt es Ärger mit ihm.
4: Der hat nebenbei das Wort Alkoholiker gehört in einem anderen Gespräch, was ich mit einem Freund geführt habe. Und hat irgendwie gedacht, dass es auf ihn bezogen war oder dass wir über ihn geredet haben. Darauf hat er dann aggressiv reagiert, war der ist aufgestanden, also von seinem Hocker und ja. kam rüber zu uns und hat seinen Faust so hoch gewackelt in der Luft, also vor dem Gesicht von meinem Freund und hat ja, gesagt so, was hast du mich genannt? Hast du, du hast mich Alkoholiker genannt, du Arschloch. Ich werde dich jetzt äh, in, einen in die Fresse hauen und also ich habe versucht, ihn zu beruhigen und wo ich gemerkt habe, dass er nicht zu beruhigen war, dann habe ich ihn halt rausgeschmissen, weil hier gehören keine aggressive Ausdrücken hin. Ja. Habt ihr das als bedrohlich empfunden mit ihm in dem Moment? Eigentlich nicht. Ich glaube, naja, wir haben uns beide als fitter eingestuft als er. In dieser Situation habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass auch wenn es sich steigert, dass ich die Kontrolle über die Situation verliere.
1: Am Abend des 19. September ist Rolf Z. auf einem Volksfest in Oranienburg, dem historischen Apfelfest. Weil er so betrunken ist, dass er den Ausgang des Festgeländes nicht findet, bringt ihn ein junger Mann, der ebenfalls auf dem Fest ist, zum S-Bahnhof. Dort hält Rolf Z. ihm unvermittelt von hinten etwas an die Kehle, was der junge Mann für ein Messer hält. Er macht sich los und alarmiert mit seinem Handy die Polizei. Die stellt bei Rolf Z. allerdings lediglich einen Klappkampf fest. Er behauptet, der andere habe versucht, ihn auszurauben. Die beiden erstatten wechselseitig Anzeige gegeneinander. Bei einem Alkoholtest stellen die Beamten einen Wert von 2,81 Promille bei Rolf Z. fest. Um 0.30 Uhr setzen sie ihn in die S-Bahn in Richtung Berlin.
0: Zwischen 2 und 3 Uhr kommt Rolf Z. im Del Rex an. Wegen des Vorfalls vor einer Woche will Ryan ihm eigentlich Hausverbot erteilen. Aber weil er sich gleich beim Reinkommen für sein Verhalten entschuldigt, gibt Ryan ihm eine letzte Chance. Auch bei dem Bekannten von Ryan entschuldigt sich Rolf Z. Dieser rät ihm, in Zukunft niemandem mehr mit der Faust zu drohen, da er auch an jemand geraten könnte, der nicht so deeskalierend reagiere. Darauf erwidert Rolf Z. Keine Sorge, in dem Fall hätte ich dich erschossen. Ryans Bekannter hält das für einen schlechten Scherz.
4: Er hat schon versucht, Gespräche mit anderen Leuten anzufangen. Das hat halt nicht so geklappt an dem Abend. Und von diesem Punkt, ja, so wo, wo diese Gespräche nicht mehr geklappt hatten, hat er halt äh, ein paar ja, Aussagen gemacht in die Richtung so oh, es sind so viele Ausländer hier. Wieso kann keiner hier richtig Deutsch sprechen?
5: Also es war, wie man das halt so jetzt aus Berlin auch kennt, seit den letzten fünf Jahren. Es ist einfach ein Laden, wo viel Englisch gesprochen wird, an dem Abend zumindest und dann halt auch Spanisch. Und es gab halt einfach dieses internationale Gefühl.
4: Dann also hat seine Laune sich schon geändert. Der ist dann sehr in sich gezogen und hat also von meinem Gespür her schon eine sehr negative Energie ausgestrahlt.
1: Insgesamt fünf Cola rum trinkt Rolf Z. am Tresen. Um spätestens halb sechs morgens verlässt er die Bar. Ohne allerdings seinen letzten Drink zu bezahlen und sich, wie sonst üblich, von Ryan zu verabschieden. Ob er Luke in der Bar noch begegnet ist, ist nicht klar.
4: Ich glaube, also der Luke ist halt zufällig draußen gewesen um diesen Punkt und hat gesehen, dass jemand mit einem Gewehr in den Laden reinkommen wollte. Also ich glaube schon, dass der Luke hat versucht, den Rolf aufzuhalten und dadurch ist er erschossen worden.
0: Hast du eine Idee, wer der andere sein könnte, den er gemeint hat?
4: Also... Ich glaube, ja, es also ist schon, also eigentlich glaube ich, dass der mich erschießen wollte. Eigentlich, ja. Warum? Weil ich bin halt der Typ, der seinen alten Stammkneipe zerstört hat. Irgendwie, ne? Ja, also, der hat mich als Homosexueller an dem Abend zum ersten Mal erlebt. Oder überhaupt eine Ahnung davon bekommen, dass, dass ich kotschfuhl bin. Und dazu, dass ich so einen ja, nicht deutsche Ort hier aus seinem ehemaligen Stammkneipe gemacht habe. Ja.
0: Birgitta Sticher hatte von einem konkreten Auslöser für eine solche Tat gesprochen: einer Kränkung, die in keinem Verhältnis zur Tat steht. War Rolf Z. gekränkt, weil sich an diesem Abend niemand mit ihm unterhalten hat? Weil er sich ausgeschlossen fühlte aus der Welt der fröhlichen jungen Menschen? Sticher hat zwar recht, wenn sie sagt, dass Luke Holland nicht anzusehen war, dass er nicht deutsch ist. Was sie zum Zeitpunkt unseres Gespräches aber noch nicht weiß, dass Luke vor der Bar auf Englisch telefoniert hat, was Rolf Z. gehört haben könnte. Und dass er sich zuvor über die vielen nicht-deutschen Gäste in der Bar beschwert hat. Fremdenfeindlichkeit könnte also eine weitere mögliche Parallele zum Mord an Burak sein.
1: Zivilpolizisten nehmen Rolf Z. am Abend nach der Tat in der Nähe seiner Wohnung fest. In seiner Wohnung finden die Beamten unter anderem eine Hitlerbüste, ein Porträt von Hitler auf einer Staffelei, ein gerahmtes Hitlerfoto, eine Patronenkiste in Form eines Hakenkreuzes, ein Pappaufsteller mit der Führungsriege des Dritten Reichs.
0: Es gibt noch eine Verbindung zu dem Mord an Burak. War Ihnen denn, ich muss das fragen, war Ihnen denn bewusst, dass Sie den Tatverdächtigen auch in den Akten zu Burak Bektasch haben?
2: Ähm, relativ schnell, weil ich erst die Informationen bezüglich der Haare des Beschuldigten hatte und äh, ich mich an den entsprechenden Hinweis erinnert habe, weil äh, dieser Mensch eben auffällige Haare hat. Und dann habe ich nachgeguckt, habe bei der fünften nochmal nachgefragt und dann war klar, dass es eine und dieselbe Person ist.
0: Dazu mehr in der nächsten Folge.
1: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln von Philipp Meinhold. Sprecherin: Nina Weniger. Musik: Iljak Czoric. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015 bis 2020.